0: Hola qué tal mundos posibles, yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al cuadragésimo tercer episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy voy a compartirles la lectura en voz alta de un cuento misterioso, fantástico y abrumador, titulado Chuck Moll, del escritor mexicano Carlos Fuentes, Texto publicado por primera vez en el libro de cuentos Los días enmascarados en 1954. Adentrémonos en los vericuetos de la imaginación. Chuck Moll, de Carlos Fuentes. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, comer el chucrut endulzado por el sudor de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato despertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien. Pero ahora, a los cuarenta y tan desmejorado como se le veía, ¿intentar salvar y a medianoche un trecho tan largo? Frau Müller no permitió que se velara cliente tan antiguo en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido en su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal y pasó acompañado de guacales y fardos a la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué temprano a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos de lonas, para que no se espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. Salimos de Acapulco todavía en la brisa. Hasta tierra colorada nacieron el calor y la luz. Con el desayuno de huevos y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior, junto con sus otras pertenencias en la pensión de los Müller. Doscientos pesos, un periódico viejo, cachos de la lotería, el pasaje de ida, ¿solo de ida? Y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. Me aventuré a leerlo a pesar de las curvas, el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto a la vida privada de mi difunto amigo. ¿Recordaría? Sí, empezaba con eso. Nuestra cotidiana labor en la oficina. Quizá sabría por qué fue declinando, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficio sin sentido, ni número ni sufragio efectivo. ¿Por qué, en fin, fue corrido, olvidada la pensión sin respetar los escalafones? Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El licenciado amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar cinco pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los veinte años podía darme más lujos que a los cuarenta. Entonces todos estábamos en un mismo plano. Hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros. De hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían la baja extracción o falta de elegancia. Yo sabía que muchos, quizá los más humildes, llegarían muy alto y aquí en la escuela se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía cursaríamos el mar bravío. No, no fue así. No hubo reglas. Muchos de los humildes quedaron allí. Muchos, llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas, modernizadas, también como barricada de una invasión, la fuente de sodas, y pretendí leer expedientes. Vi a muchos, cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, prósperos. Con el café que casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincelándose a ritmo distinto del mío. No, ya no me reconocían, o no me querían reconocer. A lo sumo, uno o dos, una mano gorda y rápida en el hombro. ¡Adiós, viejo, qué tal! Entre ellos y yo, mediaban los dieciocho agujeros del country club. Me disfracé de los expedientes. Desfilaron los años de las grandes ilusiones, de los pronósticos felices y también todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado. Pero el arcón de los juguetes se va olvidando, y al cabo, ¿Quién sabrá dónde fueron a parar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Los disfraces tan queridos no fueron más que eso. Y sin embargo, había habido constancia, disciplina, apego al deber. ¿No era suficiente o sobraba? No dejaba en ocasiones de asaltarme el recuerdo de Rilke. La gran recompensa de la aventura de juventud debe ser la muerte. Jóvenes, debemos partir con todos nuestros secretos. Hoy, no tendría que volver la vista a las ciudades de sal. ¿Cinco pesos? Dos de propina. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de catedral y juntos nos encaminamos a Palacio. Él es descreído, pero no le basta. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría. Que si no fuera mexicano, no adoraría a Cristo. Y... No, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adores a un dios, muerto hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz. Sacrificado, ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida? Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o maometanos. No es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión, pero un dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, ¡caramba! ¡Jaque mate a Huitzilopochtli! El cristianismo en su sentido cálido, sangriento de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos de caridad, amor y la otra mequilla, en cambio, son rechazados. Y en todo México es eso, hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Pepe conocía mi afición desde joven por ciertas formas del arte indígena mexicano. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Teotihuacán. ¿Acaso por esto le gusta relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas? Por cierto que busco una réplica razonable del Chacmol desde hace tiempo, y hoy Pepe me informa de un lugar en la lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente perturbación de las labores. He debido consignarlo al director, a quien solo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día entero. Todos en torno al agua. Ch. Hoy domingo aproveché para ir a la lagunilla. Encontré el chacmol en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga para convencer a los turistas de la autenticidad sangrienta de la escultura. El traslado a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí, por el momento en el sótano mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol, vertical y fogoso. Ese fue su elemento y condición. Pierde mucho en la oscuridad del sótano, como simple bulto agónico y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco exactamente vertical a la escultura que recortaba todas las aristas y le daba una expresión más amable a mi chacmol. Habrá que seguir su ejemplo. Amanecí con una tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina y se desbordó. Corrió por el suelo y llegó hasta el sótano, sin que me percatara. El chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron y todo esto en día de labores me ha obligado a llegar tarde a la oficina. Vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas y el chacmol con lama en la base. Desperté a la una. Había escuchado un quejido terrible. Pensé que eran ladrones, pura imaginación. Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlos, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado, inundando el sótano. El plomero no viene. Estoy desesperado. Del departamento del Distrito Federal, más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado. Vaya una cosa por otra. Secaron el sótano y el chacmol está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco porque toda la masa de la escultura parece padecer de una erisipela verde, salvo los ojos, que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a un apartamento y en el último piso para evitar estas tragedias acuáticas. Pero no puedo dejar este caserón, ciertamente muy grande para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana, pero que es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una casa de decoración en la planta baja. Fui a raspar la lama del chacmol con una espátula. El musgo parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las seis de la tarde pudo terminar. No era posible distinguir en la penumbra y al dar fin al trabajo... Con la mano seguí los contornos de la piedra. Cada vez que repasaba el bloque, parecía reblandecerse. No quise creerlo. Era ya casi una pasta. Este mercader de la lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso, y la humedad acabará por arruinarla. Le he puesto encima unos trapos y mañana la pasaré a la pieza de arriba, antes de que sufra un deterioro total. Los trapos están en el suelo. Increíble. Volví a palpar el chacmol. Se ha endurecido, pero no vuelve a la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Lo aprieto como goma. Siento que algo corre por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. El chacmol tiene vello en los brazos. Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina, giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito chacmol. Hasta aquí, la escritura de Filiberto era la vieja, la que tantas veces vi en memoranda y formas ancha y ovalada la entrada del 25 de agosto parecía escrita por otra persona. A veces como niño, separando trabajosamente cada letra. Otras, nerviosa, hasta diluirse en lo ininteligible. Hay tres días vacíos y el relato continúa. Todo está natural, y luego se cree en lo real. Pero esto lo es, más que lo creído por mí si es real un garrafón y más porque nos damos mejor cuenta de su existencia, o estar si un bromista pinta de rojo el agua. Real bocanada de cigarro efímera, real imagen monstruosa en un espejo de circo, reales, ¿no lo son todos los muertos presentes y olvidados? Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le diera una flor como prueba de que había estado allí y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué?, ¿Realidad? Cierto día la quebraron en mil pedazos. La cabeza fue a dar allá, la cola aquí y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio, solo real cuando se la presiona en un caracol. Hasta hace tres días mi realidad lo era al grado de haberse borrado hoy. Era movimiento, reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Y luego como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o la muerte que llegará, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad que sabíamos estaba allí, mostrenca, y que debe sacudirnos para hacerse viva y presente. Creía nuevamente crea imaginación. El chacmol, blando y elegante, había cambiado de color en una noche. Amarillo, casi dorado, parecía indicarme que era un dios. Por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado con esa seguridad espantosa de que hay dos respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. Sí, se escuchaban pasos en la escalera. Pesadilla. Vuelta a dormir. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y sangre. Con la mirada negra recorrí la recámara, hasta detenerme en dos orificios de luz parpadeante, en dos flámulas crueles y amarillas. Casi sin aliento encendí la luz. Allí estaba Chacmol, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaban los dos ojillos casi viscos, muy pegados a la nariz triangular. Los dientes inferiores mordiendo el labio superior, inmóviles. Solo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza, anormalmente voluminosa, delataba vida. Chuck Moll avanzó hacia la cama. Entonces empezó a llover. Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la secretaría, con una recriminación pública del director y rumores de locura y aún robo. Esto no lo creí. Sí vi unos oficios descabellados, preguntando al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de recursos hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme. Pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes de ese verano lo habían enervado o que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son de fines de septiembre. Chacmol puede ser simpático cuando quiere, un gluglú de agua embelesada. sabe historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales, el castigo de los desiertos. Cada planta arranca su paternidad mítica. El sauce, su hija descarriada. Los lotos, sus mimados. Su suegra, el cacto. Lo que no puedo tolerar es el olor, extrahumano que emana de esa carne que no lo es, de las chanclas flamantes de ancianidad. Con risa estridente, el chacomol revela cómo fue descubierto por Lepleyón y puesto físicamente en contacto con los hombres de otros símbolos. Su espíritu, ha vivido en el cántaro y la tempestad natural. Otra cosa es su piedra, y haberla arrancado al escondite es artificial y cruel. Creo que nunca lo perdonará el chacmol. Él sabe de la inminencia del hecho estético. He debido proporcionarles a polio para que se lave el estómago que el mercader le untó de ketchup al creerlo azteca. No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc, y cuando se enoja, sus dientes de por sí repulsivos, se afilan y brillan. Los primeros días, bajó a dormir al sótano. Desde ayer, en mi cama. Ha empezado la temporada seca. Ayer, desde la sala en que duermo ahora, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí y entreabrí la puerta de la recámara. El chacmol estaba rompiendo las lámparas, los muebles Saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó jadeante y pidió agua. Todo el día tiene corriendo las llaves. No queda un centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado y le he pedido no empapar la sala más. El chacmol inundó hoy la sala. Exasperado, dije que lo iba a devolver a la lagunilla. Tan terrible como su risilla, horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o animal, fue la bofetada que me dio con ese brazo cargado de brazaletes pesados. Debo reconocerlo. Soy su prisionero. Mi idea original era distinta. Yo dominaría el chacmol. Como se domina un juguete, ¿era acaso una prolongación de mi seguridad infantil? ¿Pero la niñez? ¿Quién lo dijo? Es fruto comido por los años, y yo no me he dado cuenta. Ha tomado mi ropa y se pone las batas cuando empieza a brotarle musgo verde. El chacmol está acostumbrado a que se le obedezca, por siempre. Yo, que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme. Mientras no llueva, y su poder mágico, vivirá colérico o irritable. Hoy descubrí que en las noches el chacmol sale de la casa. Siempre al oscurecer, canta una canción chirriona y anciana, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces a su puerta, y cuando no me contestó, me atreví a entrar. La recámara que no había vuelto a ver desde el día en que intentó atacarme la estatua, está en ruinas, y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta... Hay huesos, huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche el Chacmol para susentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Febrero seco. Chacmol vigila cada paso mío. Ha hecho que telefonea a una fonda para que me traigan diariamente arroz con pollo. Pero lo sustraído de la oficina ya se va a acabar. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero cortaron el agua y la luz por falta de pago, pero Chuck ha descubierto una fuente pública a dos cuadras de aquí. Todos los días hago diez o doce viajes por agua, y él me observa desde la azotea. Dice que si intento huir, me fulminará. También es Dios del rayo. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas. Como no hay luz, debo acostarme a las ocho. Ya debería estar acostumbrado al Mole, pero hace poco, en la oscuridad, me topé con él en la escalera. Sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada y quise gritar. Si no llueve pronto, el Mole va a convertirse en piedra otra vez. He notado su dificultad reciente para moverse. A veces se reclina durante horas paralizado y parece ser de nuevo un ídolo. Pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para abejarme, arañarme como si pudiera arrancar algún líquido de mi carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables en que relataba viejos cuentos. Creo notar un resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar. Se está acabando mi bodega. Acaricia la seda de las batas. Quiere que traiga una criada a la casa. Me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Creo que el mole está cayendo en tentaciones humanas. Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el chak se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado. Pero también aquí puede germinar mi muerte. El chak no querrá que asista a su derrumbe. Es posible que desee matarme. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chac para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para adquirir trabajo y esperar la muerte de moll Sí, se avecina. Está canoso, abotagado. Necesito asolearme, nadar, recuperar fuerza. Me quedan cuatrocientos pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda, que se adueñe de todo el moll a ver cuánto dura sin mis baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise volver a pensar en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las nueve de la noche llegamos a la terminal, aún no podía concebir la locura de mi amigo. Contraté una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto y desde allí ordenar su entierro. Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo en bata de caza con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Su cara, polveada, quería cubrir las arrugas. Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido perdone. No sabía que Filiberto hubiera... No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Fin del cuento. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Sígueme en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Cuento Luego Existo. En el próximo episodio profundizaremos en la vida y obra del escritor mexicano Carlos Fuentes y nos adentraremos en el cuento Chuck Moll. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.